0: Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, дизайнерус. Сегодня я буду разговаривать про колхозное мышление. Колхозное мышление это бич нашего времени. Потому что надо, чтобы все было как у людей, такие вы понимаете. И часто вы слышите такие слова, я периодически. А если разобраться, что включает в себя вот это вот все: квартира, машина, дача, может быть, отдых в Турции? А что такое? У людей вот как у людей. У кого? У знакомых, друзей, окружения. Из этого ведь всего вот в купе вместе получается микромир, который закрыт в рамках. Мы с вами уже говорили про вред и рамок и про то, что нужно свое мышление наоборот развивать. Вообще колхоз и ограниченность мышления то, что тормозит все. Сюда же относится и стремление к лухури. Причем у нас в России это лухури, у людей, прорвавшихся во власти и заимевших деньги, обретают масштаб фарса. Пустить пыль в глаза да так, чтобы было понятно, какой великий человек тут живет и на чем он ездит, и вообще, круче него только вареное яйцо. Вперед, в светлое будущее, говорят тебе одни, ты тоже можешь этого добиться. Но что ты так переживаешь, ведь все хорошо твердят тебе другие. Но параллельно с этим, изо всех соцсетей льет дождь просто успешного успеха в виде бесконечных типа лухури-фоток. И знаете, тут в пору с ума сойти. Но вы не сойдете вместе со мной, я надеюсь, по крайней мере, потому что ничто не выдает колхоз быстрее, чем огромное количество лухури на квадратный сантиметр, например, странички Инстаграм. У настоящего хозяина этого блога зарубежное архитектурное образование. На секундочку. Я это всего лишь голос его и текст какие-то готовлю. Так вот, у него бывают разные клиенты. И когда деньги, что называется семейные, по-моему, это еще долгие деньги. Так говорится, если мне память не изменяет, но так как мне память отшибает периодически, я могу ошибаться. Посмотрите. Как, как это называется правильно, когда люди в достатке уже несколько поколений. Так вот, когда люди в достатке уже несколько поколений, это почти всегда означает развитое чувство прекрасного. А колхоз всегда будет стремиться к условным золотым унитазам. Мы с вами это все прекрасно наблюдаем. Везде просто. Какой коррупционный скандал не взять. Вот везде. Вот эти вот чиновники, еще какие-то лица. Показывают интерьеры их домов, их квартир, одно и то же золотые унитазы по золоту. Боже мой, батюшки, ну откуда вот это вот все берется? Мы с вами уже говорили о том, что широта взглядов вот к чему надо стремиться. И к восприятию ребенка, кстати. Вы заметили, что дети не боятся рисковать и узнавать новое. В своем стремлении познать этот мир, они разрушают вообще любые преграды. Собственно говоря, преград для них и не существует, вы просто пронаблюдаете за своими собственными детьми, за детьми своих знакомых, там, братьев, сестер, и вы обязательно это все увидите, лелеете своего внутреннего ребенка, он будет вам самым-самым-самым верным помощником. И вообще, если говорить совсем-совсем уж откровенно с вами, то законы дизайна придумали не мы. И поэтому, откуда берется вот это вот лухарь в воспаленном сознании, мне лично непонятно как лухури, так и то, что творят вот выпускники всяких школ типа скиллбокс, там вот эти вот туториал, какие каких только школ сейчас вот на самом деле нету, но вы посмотрите, кто их учит, вы посмотрите проекты этих горе-мастеров, и кто из этого выйдет, хорошо у вас там есть 14 месяцев образования, за это вы платите условные 90 тысяч рублей, вы получаете вот тот же самый колхоз, и поэтому кстати говоря, что мне очень нравится, даже не только мне, а нам это очень нравится. Российским дизайнерам-архитекторам не дают проекты масштабные в России. Если вы заметите, то заказывают все за рубежом, потому что там грамотность присутствует. Не потому, что они там деньги там распиливают, господи боже мой, это ни для кого не секрет, конечно, но в этом случае это не работает. Деньги не распиливают. Там проекты примерно одинаковой стоимости выходят, если перевести там на доллары, ну, конечно, это, если это какое-нибудь условное архитектурное бюро Заки Хадид, Зак то, естественно, там будет наценка за имя, за бренд, за их концепцию, но в основном нашим не доверяют ничего. Грубо говоря, нашим доверяют только вот эти вот золотые унитазы и золотые ёршики для унитазов. При этом мы сидим, раздувая щеки и считая себя крутыми. Я сейчас говорю про вот этих вот специалистов. У нас, знаете, вот, града... не града, начальники, простите. Главные архитекторы, вот, которые сидели там с 90-х э, в 2000-х до 2015 -го года, вы заметьте, как они рассуждают. Я вообще не понимаю, как их взяли туда. Вот честно не понимаю. Говорить, что старинных зданий просто, извините, дофига? И поэтому мы не должны сохранять всякое старинное здание? Это такой бред, Сивой Кобыл. Люди, вы только вдумайтесь. Мы не сохраняем свое наследие. Мы... Киваем на Европу, мол, там разложение моральных ценностей, но при этом свое наследие, которое у нас под носом, тихой сапой сносим где-то ночью, вообще никого не спрашивая. При этом вот эти вот градоначальники говорят о том, что у нас дофига таких зданий, и значит нечего из этого устраивать скандал. Извините. Мы собираемся сохранить свое наследие? Мы вроде говорим о том, что у нас патриотизм. Мы вроде говорим о том, что у нас великая история. У нас действительно великая история. Я с этим спорить не собираюсь. У нас много достижений. Достижения, в том числе зодчества. Да вашу дивизию. Почему вы, дорогие мои начальники-чиновнички, рассуждаете подобным образом? Да вас гнать надо поганой метлой с этих должностей. Вот у меня просто бомбит меня всего. Простите уж, но меня бомбит. Если вас это не бомбит, то, блин, я не знаю, куда мы идем. И поэтому вот я и говорил, что если... Совсем откровенно законы дизайна придумали не мы и все что заставляет нас восхищаться все что создано человеком вдохновлено самой матушкой природы извините против этих законов пространства и цвета не попрешь. вот вообще вот никак не попрешь. хоть и очень там хочется наворотить э, гору всяких непотребств но что в итоге то будет вы сами вот понаблюдайте, вот серьезно, понаблюдайте за тем, что в Инстаграме у нас творится, понаблюдайте, что творится в ВКонтакте, в Фейсбуке, вот эти вот все медийные дизайнеры, что они вообще творят, за редким исключением, кстати говоря. Я, у меня есть любимчики свои, о которых я не буду говорить э, здесь, но они есть. И хорошо, что они есть, не все еще потерян. Но... Понимаете, что многие дизайнеры, даже вот в этих вот онлайн-школах и онлайн-образованиях... Да бог с ними с, с онлайн-образованиями. У нас даже в университетах порой преподают такую ересь, которая не относится никак к архитектуре и дизайну. Многие пытаются. Многие пытаются. Зачем вы это делаете? И у этих людей есть много почитателей. Это говорит об ограниченности таких людей. Люди, вы развиваетесь, вы смотрите, что происходит вообще в мире. Сравнивайте, учитесь сравнивать, учитесь искать зерно истины. Мне надоело уже наблюдать вот в этих вот пабликах бесконечных вот этот вот сюр самый натуральный сюр. Фу, все. Простите. Фу, эмоции у меня накопились. Простите еще раз. Так вот. Если вы хотите сделать свое пространство удобным конкретно для вас и ваших близких, начните прежде всего замечать вокруг все то, что дано нам природой. Что это значит? Например, одинокое дерево посреди бетона и асфальта? Вы вдумаетесь только в эту поэтичность, что ли, можно наверное так сказать, поэтичность вот этой вот картины: зелень, деревянная текстура, асфальт, серый цвет. Вы представляете, как это можно развернуть в масштабе, например, гостиной? Да какой гостиной? Ванную можно сделать. Это будет уголок природы в мегаполисе, вашей личной ванны. Цвет – фактура. Цвет – фактура. Цвет – фактура. Я еще 55 раз могу повторить цвет – фактура, но больше не буду это делать. И воробьи и голуби купаются в луже на асфальте. Великолепно! Обратите внимание на их расцветку и на то, как вода выглядит на солнце. Какие в этой воде возникают цвета, вот капля, капля воды на солнце. Вы только вдумайтесь, там спектр оттенков просто. И вдохновление совсем рядом. Нужно только захотеть его увидеть. И самое замечательное, что каждый разглядит в таких явлениях свое собственное. И так пробивается сквозь информационный шум голос души. И ваш внутренний ребенок ликует, он улыбается, потому что вы заметили, потому что вы проживаете действительно эту жизнь. Вы не существуете, вы не выживаете, вы проживаете. Вы чувствуете все, что вас окружает. От этого и рождается гармония. Вот, собственно, о чем я сегодня хотел с вами поговорить, и напоследок зачитаю отрывок в рамках интерьера в литературе: Чарльз Диккенс. Очерки Боза. Приход наш находится в городском предместе, а старая леди живет в одном из тех хорошеньких домиков, что стоят в самом лучшем его переулке. Домик этот ее собственный, и все в нем, за исключением самой хозяйки, чуть постаревшей за последние 10 лет, остается таким же, как было при жизни старого джентльмена, его хозяина. Маленькая гостиная, где старая леди обычно проводит дни, является собой образец нерушимого покоя и порядка, ковер там покрыт суровой холстиной. Рамы и зеркалы и портретов Аккуратно обтянуты желтой кисеей. Стол освобождается от чехла лишь в тех случаях, когда его раздвижные доски натирают скипидаром и воском. Каковая операция проводится через день, ровно в половине десятого утра. Разные безделушки и сувениры занимают раз и навсегда отведенные им местечки. Большая часть этих безделушек — подарки девочек с той же улицы, но двое старинных часов, которые показывают разное время, причем одни на четверть часа отстают, а вторые на четверть часа спешат. Маленькая литография — принцесса Шарлотта и принц Леопольд в королевской ложе театра Друри -Лейн. И еще два-три сувенира уже многие годы украшают эту гостиную. Ну вот и все, друзья. Украшайте не только гостиную, украшайте свою жизнь. И пусть у вас все будет по дизайну.